0: Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Anaïs, bienvenue sur le podcast Cher CIO. Salut, comment tu vas bah Très bien, et toi Bah Écoute, tout va bien, on est en train d'enregistrer ce podcast au moment de l'été. Je suis à Montréal, il fait super chaud, donc tout va bien.
1: Ah oui, la chaleur, nous aussi, on,
0: on l'a subie énormément. <rire> oui, c'est clair. Euh, en tout cas, Anaïs, merci beaucoup de, bah, déjà d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai trop merci. hâte qu'on puisse euh, parler euh, bah, de, de toi, de ton parcours, aussi de ton, de ta vision de l'entrepreneuriat. Mais avant qu'on démarre dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux te présenter et puis euh, bah, présenter au H aussi Oui,
1: bah, tout d'abord, merci beaucoup. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Et donc, moi, c'est Anaïs Beaucourt. Euh, je suis la fondatrice de l'IRH. C'est un cabinet spécialisé en marque employeur. Et donc, j'accompagne les entreprises, les, deux, enfin, les dirigeants de TPE et euh, les entrepreneurs dans leurs problématiques RH. Donc, euh, les aider à structurer leur premier recrutement, euh, ou second, ou autre. Euh, les aider aussi dans tout ce qui est obligations légales, donc euh, leur, leurs obligations en tant qu'employeur parce qu'il y a des seuils. Dès qu'on recrute un collaborateur, bon, on a des obligations. Euh, voilà, Le déploiement du télétravail, euh, la mise en place des entretiens annuels d'évaluation, etc. Et donc, je leur apporte euh, une méthode et des outils. Euh, pour que par la suite ils puissent être euh, autonomes, donc je ne fais pas leur place mais je les aide <rire> euh, et puis euh, bon j'aime ai, pas forcément me définir comme ça aussi mais euh, euh, j'ai 30 ans <rire> et euh, je suis euh, la maman de deux enfants, euh, donc euh, Charlie qui a 4 ans et Oscar qui a 8 mois,
0: <rire> waouh ce petit bébé <rire> Qui grandit vite. Euh, oui. Ok, top. Bah, du coup, ça me parle beaucoup euh, ce que tu fais parce que bah, moi, quand j'ai démarré, j'étais euh, consultante Terra. Donc, toi, tu es spécialisée dans le, le recrutement et la, et la marque employeur. À quel moment tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat Donc, déjà, c'était quand Et quel oui. était ton déclic en disant, bah, OK, donc là, je me lance dans l'entrepreneuriat Alors, je
1: pense que déjà, pour faire une petite parenthèse, euh, j'ai toujours eu un peu cette. Euh, cette fibre entrepreneuriale, pour euh, une raison déjà qui est simple, euh, c'est que j'ai des parents qui, euh, qui, euh, qui étaient hôteliers-restaurateurs. On avait un hôtel, restaurant, bar, et j'ai toujours euh, travaillé euh, dans, cette, dans ce restaurant, dans, ce, dans cet hôtel. Et puis, euh, en 2015, j'ai créé une association. Euh, et donc, je mettais en relation euh, des personnes qui souhaitaient s'investir dans le milieu associatif avec des associations et pas dans le sens inverse. Et donc je pense que j'ai toujours eu cette fibre grâce à mes parents. Et donc euh, je me suis vraiment lancée en septembre 2019 quand ma fille avait quatre mois. <rire> euh, wow. Et donc euh, ouais 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 c'était vraiment un gros déclic. Euh, en fait les raisons elles étaient assez simples c'est parce que ben voilà j'avais envie d'être libre. Je me suis dit bon bah ben, j'ai un bébé j'ai pas envie de négocier avec mon manager. Euh, pour, euh, bah, pour prendre du temps avec mon bébé. Je n'ai pas non plus envie euh, d'être placard euh, parce que j'ai eu un bébé. Euh, je n'ai pas non plus envie de négocier parce qu'il euh, voilà, faut euh, euh, prendre euh, du temps euh, pour les rendez-vous médicaux, etc. Et donc, euh, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir cette liberté. Si j'ai envie de, de, de prendre une journée, deux jours, trois jours, etc., ben je suis libre de disposer de, 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 de mon temps. Euh, et c'était aussi un moyen de concilier euh, vie pro et vie perso. Donc, profiter de mon bébé tout en développant mon activité, tout en étant euh, ambitieuse. Et puis aussi, euh, ça m'a chamboulé intérieurement, euh, l'arrivée de Charlie. Et euh, la notion de valeur déjà était très, très importante pour moi. Et donc, ça s'est renforcé. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, en fait, j'ai envie de travailler dans une dans un... J'ai envie de travailler pour moi et surtout, euh, moi, mon, mon moteur, c'est mes valeurs. Donc, travailler dans une entreprise où on fait du social washing, où on ne respecte pas les collaborateurs, où on met en place des choses simplement pour avoir une bonne image, et eh ben ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Et donc, du coup, ben, c'est à moi d'inventer les, les, les règles et donc pour ça, ben, je dois me lancer euh,
0: à mon compte. <rire> Oh bien. Donc à cette époque-là, euh, tu as, as quitté ton job salarié ou tu étais en congé maternité encore enfin, Comment ça s'est passé concrètement Alors
1: euh, j'étais euh, en CDD, j'avais euh, trouvé un emploi euh, juste après mon, mon, euh, ma formation et donc j'avais trouvé un, un emploi et donc mon CDD s'est terminé et, euh, et du coup ben, je me suis dit bah, allez hop euh, je me lance à mon compte sachant qu'à côté de ça on me faisait quand même des propositions et, euh, et du coup, ben, j'ai dit non. <rire> et, puis, euh, et puis, ça s'est fait un peu
0: naturellement. Trop bien. Donc, pour toi, la maternité, parce que tu étais quand même avec Charlie qui était tout bébé, ça n'a pas du tout été un frein au fait de te lancer dans l'entrepreneuriat Au contraire, ça a été un, plutôt un moteur en te disant bah, « je pense que c'est le bon moment parce que je ne me vois pas retourner dans un job salarié. J'ai vraiment envie de m'organiser comme j'ai envie et de passer du temps aussi avec ma fille. »
1: Complètement. Complètement parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je risque euh, si ce n'est à prendre si j'échoue et où réussir euh, Je me suis dit, bon, bah, bon bah, voilà mon conjoint, euh, il avait un, un salaire qui nous permettait justement d'être de, 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 bah, un peu en backup si au cas où euh, j'avais rien à côté, euh, si j'avais pas de clients, etc. Je me suis sécurisée en prenant euh, des cours. Euh, en me lançant euh, doucement, mais sûrement, en ayant des clients, etc. Et puis, j'avais euh, aussi le, le chômage. Donc, je me suis dit, bon, au final, qu qu'est-ce qu que je risque euh, bah, Pas grand-chose,
0: donc euh, allons-y. <rire> allons y Et comment tu as réussi à articuler un peu bah, Tu sais, quand on se lance, bah, on doit aller chercher des clients, etc. Tu avais un bébé avec toi. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: en fait, j'ai été très, très bien entourée. Euh, j'ai été très bien entourée parce que déjà, dès le début, on m'a encouragée. Quand je commençais à en parler, on, on m'encourageait. Euh, et puis, quand euh, j'ai eu Charlie, bon, bah oui, effectivement, j'ai eu des remarques pas très chouettes. On me disait que j'étais moins ambitieuse parce qu'on me voyait plutôt responsable RH ou DRH <rire> plutôt qu'à mon compte. Euh, mmh. Comme si c'était un sous-métier, comme si c'était quelque chose de, 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 voilà, de, 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 de nul, pas valorisant. Et, mais à côté de ça, euh, j'ai une amie et, euh, et, et ça me touche énormément, juste à en parler, mais j'ai une amie euh, qui gardait Charlie quand parfois j'avais des événements euh, parce qu'en en fait, euh, à ce moment-là, mon, mon mari avait, euh, pendant ma, ma, ma grossesse, il s'était inscrit à une formation euh, et donc du coup, il partait une semaine à Paris chaque, chaque, chaque mois, me semble-t-il. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvée au mois de septembre euh, avec un… La, la formation se terminait euh, euh, fin d'année. Et donc, je me suis retrouvée euh, euh, avec un petit bébé euh, une, fois par, euh, une fois par mois à le gérer et, euh, et donc, du coup, au mois de septembre, quand je me suis lancée à mon compte et qu'il y avait des événements, des événements, des soirées réseau, etc., et que euh, bah, mon mari n'était pas là, j'appelais une amie à la rescousse qui, euh, qui gardait mon, mon, petit, euh, mon petit bébé pour aller à des événements. Et elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours dit bah, « Écoute, euh, euh, voilà, quand Romain il n'est pas là, euh, ne te freine pas, ne t'empêche pas de faire des choses, euh, je, je vais garder Charlie. Euh. » Et du coup, bah, c'était génial, on avait aussi la famille. Euh, et, et ce qui était aussi difficile, c'est qu'à l'époque, je ne me connaissais pas. Euh, et donc, euh, il, il a fallu s'organiser avec la nounou, avec le travail, parce qu'à la fois, j'avais des projets euh, euh, pour mon activité. Et à la fois, ben, j'avais des projets versaux qui étaient d'être ben, avec ma fille, coucou Et c'était très, très dur de concilier les deux. En fait, c'était une lutte intérieure où euh, je me disais, bon, ben, voilà, est-ce que je, je vais à cet événement hein, ou est-ce que je reste avec mon bébé Il euh, y a ouais. cette journée, ben, voilà, j'ai des clients. En plus, j'ai eu rapidement des clients et euh, je ne m'y attendais pas. Et donc, du coup, ça a été, euh, ça a été voilà, un, un, un combat intérieur, en quelque sorte. <rire> oui, j'allais
0: te demander si tu ressentais de la culpabilité. Genre, tu sais, un peu ce truc de quand tu es au travail, bah, tu dis, j'aimerais bien quand même aussi euh, profiter de cette liberté pour être euh, avec mon bébé. Et en même temps, quand je fais mon but bah, il faut aussi que je puisse avancer sur mes projets. Donc, euh, est-ce que ouais, tu est as ressenti cette, cul... cette culpabilité, entre guillemets, permanente euh...
1: Oui, oui, oui. Et puis, je l'ai ressentie pendant très longtemps, euh, puisque Charlie euh, n'allait pas chez la nounou les vendredis. Donc, euh, tous les vendredis, je la gardais parce que j'avais envie de la garder. Et, euh, et puis, au bout de deux ans et demi, je me suis dit, mais je n'ai pas envie de la garder tous les vendredis. Enfin, je l'aime de tout mon cœur, mais j'ai aussi envie de travailler parce que quand j'étais avec elle, je pensais au travail, je regardais mes mails et, euh, et puis les... les et, enfin, j'avais des projets j'avais envie de faire des choses et je me disais bon bah voilà euh, je suis à moitié là avec elle et au final c'est bête elle pourrait être euh, profiter euh, on pourrait profiter d'une autre manière moi je pourrais être euh, euh, voilà au travail euh, m'épanouir etc et je ressentais une forme de de frustration et à la fois de la culpabilité de penser ça
0: ouais je comprends mais en même temps c'est qu -ce, quoi enfin moi j'aime bien cette conversation là parce que je trouve que alors je ne suis pas maman mais euh, ce que tu lui montres en fait, à travers euh, l'envie de développer ton entreprise, etc., je trouve que c'est super beau. Et qu'on ouais. euh, a un peu, euh, je trouve, culpabilisé aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur, de dire Bah, ouais, j'ai aussi envie de développer cette, euh, cette entreprise, en fait. Et je ne suis pas une mauvaise maman pour, euh, bah, pour le fait d'avoir des ambitions et d'avoir envie aussi de concrétiser mes propres projets et pas de m'oublier moi, quoi. Je, ouais. je trouve que ce serait encore pire de s'oublier soi et de, de montrer à ta, à ta fille qu'en en fait, en tant que femme, tu es en train d'oublier tes projets pour la maternité. Et je sais que tu as un, un combat fort aussi à propos de ça, oui, donc je tu nous en parles. <rire> euh, oui, oui, mais complètement, je te rejoins. Euh, je te rejoins
1: là-dessus et euh, en fait, j'ai une prise de conscience où je me suis dit je suis avec ma fille les vendredis et je ne profite pas pleinement avec elle parce que je pense au travail. Du coup, je travaillais les soirs, le vendredi soir, je travaillais le week-end parce que j'étais frustrée. J'avais tellement envie de développer certains projets. Et j'avais envie de bosser, tout, tout simplement. Et je me disais, bon, bah, en fait, je, je suis une mauvaise mère, c'est pas possible, je culpabilise. Il y a plein de mamans qui, qui, qui ou de pères, de pères et, et de mères qui, euh, qui travaillent et euh, qui ont envie de profiter de leur enfant. Et moi, je me dis, bon, bah, les vendredis... Euh... Et en fait, non, non c'est OK, parce que moi, j'ai grandi dans ce, cette croyance qu'il fallait choisir. Euh, il faut choisir euh, soit être une bonne mère ou soit être euh, ambitieuse. Et euh, je me suis longtemps battue contre ça et j'ai réussi à déconstruire ça aujourd'hui. Je suis très, très fière du, euh, du chemin parcouru parce qu'aujourd'hui, j'arrive à me dire oui, bah, c'est OK, c'est OK de ne pas vouloir être aujourd'hui euh, euh, mercredi ou vendredi avec son enfant. Euh, c'est OK d'avoir envie de travailler et puis euh, les prochaines fois, profiter. Et, euh, et donc, du coup, il y a pas mal de choses à déconstruire là-dessus. Euh, parce qu'on peut être, euh, spoiler alerte <rire> pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, on peut être euh, un bon parent tout en ayant de l'ambition et en, en prenant du plaisir au travail. On n'a pas à faire de
0: choix, en fait. Vraiment. Bah, je suis tout surtout à fait pour les cas. <rire> oui, je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, euh, je sais que des fois, on me dit, oui, mais Amélie, toi, tu n'es pas maman. Alors, je ne suis pas maman, mais je trouve qu'on peut quand même avoir une vie perso et euh, tu vois, développer son, 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 son entreprise, en fait, on, on a le droit d'avoir les deux. Pourquoi on devrait choisir alors que, honnêtement, un homme ne se, po se pose moins, je ne voudrais pas faire des généralités non plus, mais euh, se pose moins la question de ⁇ oh là là, la conciliation vie pro vie mmh. perso ⁇ en fait, ils y vont. Et puis, euh, et puis on ne vient pas leur demander si, euh, genre, à 15h, ils vont être rentrés pour s'occuper de leur enfant ou, ou, ou pas. Donc, pourquoi nous, on devrait forcément choisir c'est ça, c'est
1: ça. C'est vrai que c'est très... Euh, bah, je l'ai vu moi hein, quand j'ai eu euh, Charlie, euh, c'était souvent euh, bah, mon mari était ambitieux euh, parce qu'en plus, euh, quand, à, quand euh, quelques mois après, bah, il s'est lancé à son compte. Et, euh, et donc, du coup, lui, il était ambitieux. Lui, il fallait qu'il s'investisse pour développer sa boîte. Donc, il ne pouvait pas être là pour gérer Charlie euh, quand on écoutait les autres. Hein. Et donc, euh, moi, c'était normal. C'était normal que euh, ouais. je mette en parenthèse mon activité pour, euh, pour m'occuper de, de, de mon enfant. Euh, et puis, quand euh, j'avais le malheur de la laisser à, à quelqu'un ou autre, ah bah, bah, euh, du coup, euh, tu ne la gardes pas euh, il y, a cette, il y a cette pression un peu qu'on met, et puis j'ai eu encore la réflexion il n'y a pas longtemps, c'est, euh, bon, bah Oscar, euh, bah, qui a huit mois, euh, du coup, bah, tu as, euh, as mis ton activité en parenthèse pour t'occuper d'Oscar Ben bah,
0: bah non. Bon, bah,
1: très bien pour les personnes qui, euh, qui, qui le font, c'était chouette. Mais euh, on peut peut-être tourner la phrase autrement, et je ne suis pas obligée de le faire. Euh, donc, du coup, c'était assez rigolo. Les... enfin Ce c'est pas vraiment drôle, mais c'est c'est ouais. un peu, euh, comment dire, difficile parfois d'entendre des, des choses comme ça et d'avoir ces injonctions. Et puis surtout, aujourd'hui, on, on doit être une bonne épouse, on doit être une bonne mère, on doit être une chef d'entreprise, euh, tu vois, un tailleur… Euh... Euh, en talons une business woman on doit, être, on doit être tellement de choses et en fait
0: non, quoi. non on, doit être, être une, on doit être une warrior on doit être une ah. warrior mais en fait ça, ça n'existe pas les warriors donc euh, non, en fait, on, fait, on fait comme on peut et puis comme tu dis il y a des, des mamans qui ont envie euh, tu vois, de, de vraiment s'occuper à fond à 100% de, de leurs euh, enfants et c'est tout à fait ok si c'est une envie euh, et puis il y en a d'autres qui ont envie justement de développer leur entreprise et hum de s'occuper de leur enfant. Et c'est tout à fait OK. En fait, il n'y a pas de meilleure mère. Euh, moi, je trouve que c'est important aussi de montrer euh, euh, les valeurs qu'on a envie de transmettre. Et ce n'est pas la valeur travail. C'est la valeur, euh, genre, ne pas minimiser ses ambitions ou ne pas s'oublier soi pour moi. Ça, ce même pas une question de la valeur travail du tout. C'est vraiment de... Quelle horreur de voir sa maman se sacrifier pour son propre bien-être. Enfin, je veux dire, euh, ouais. au début, tu n'en as, as pas forcément... Euh conscience, mais quand, quand tu grandis, est-ce que tu as vraiment envie de grandir avec ça, avec une maman ouais. qui est en train de s'oublier et qui, c'est possible quoi
1: bah, bah, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je l'ai très bien vu, hein. j'ai euh, bah, des parents hôteliers-restaurateurs, on sait très bien que c'est un milieu très difficile, on n'a pas eu de vie de famille, euh, j'ai travaillé très tôt avec mon frère, euh, donc on a cette valeur travail euh, très importante, mais à la fois, euh, nos, nos parents euh, nous ont montré qu'il fallait faire l'inverse, et puis, à la fois, j'ai aussi mon père qui prenait beaucoup de temps pour lui, qui partait en montagne, qui partait en rando, qui partait en Croatie, etc. Et que c'était important pour lui, ce temps-là. Sauf que moi, à l'inverse, j'ai une, une mère qui s'est euh, vraiment elle, sacrifiée, c'est le terme, qui s'est sacrifiée euh, pour son activité. Euh, et donc, je, je l'ai vue, euh, en fait, en quelque sorte, euh, choisir, parce que du coup, elle avait peu de temps, on passait peu de temps de qualité avec elle. Et donc, c'est pour ça que j'ai grandi avec cette croyance de euh, bah, soit on a une affaire qui roule, soit on est une maman qui
0: profite de ses enfants et on n'a pas besoin de choisir. Oui, ouais, je comprends. Et c'est fou comme euh, toi. Je trouve qu'il y a les croyances sociétales. Et en plus, quand on a des parents pas entrepreneur, bah, on reprend des trucs un petit peu. Euh, euh, <rire> c'est clair, double fait. Moi, je, me, je dis toujours que euh, j'étais persuadée quand j'allais entreprendre de dire moi, j'entreprendrais de manière différente de mon papa qui s'était épuisé, que je ne voyais jamais, etc., qui ne s'occupait pas de moi parce qu'il n'avait pas le temps. Euh, ouais. Et je me disais, moi, quand j'entreprendrais, je ne pas comme ça. Et puis finalement, tu sais, genre, tu te lances un peu dans le truc et puis tout le monde valorise le travail, le fait de courir et tu te mets dans une espèce de spirale et puis en fait, tu dis, je suis en train de reproduire le même schéma. Heureusement mais... que je n'ai pas d'enfant euh, ouais. parce que moi, je sais que j'en ai souffert en tant qu'enfant, tu vois, par exemple. Euh, je, je lui en tiens pas du tout rigueur, mais je veux dire, j'en ai souffert de me dire, bah... Je me sens, euh, genre, ma mère, elle m'emmenait euh, à droite, à gauche. Elle, je faisais des choses et mon père, je faisais rien avec lui. Hein. Il n'avait pas le temps de, de s'occuper de moi. Ah, bon. C'est terrible. Et, et euh, bah, moi, j'ai un peu
1: construit mon activité autour de ça. C'est que, euh, pour moi, je, je suis ambitieuse. Euh, alors oui, euh, je n'ai pas envie de créer une Une entreprise un nationale. Exactement, non pas du tout, euh, j'ai pas envie d'avoir d'équipe interne, mais ça m'empêche pas d'avoir une équipe externe, euh, j'ai envie de travailler quatre jours par semaine, de garder mon mercredi euh, pour profiter avec mes enfants et parfois ben, euh, les laisser aux grands-parents et prendre du temps pour moi, ouais. euh, donc euh, moi j'ai vraiment placé ma vie personnelle, euh, pas seulement mes enfants mais mes besoins aussi au centre euh, comment dire un peu c'est les, les fondations en fait de mon activité c'est à dire que euh, euh, je euh, j'ai construit mon activité autour de ça et j'ai pas envie de plus travailler j'ai pas envie de plus toucher j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire comme mes parents et m'épuiser au travail ma mère elle a fait un infarctus euh, euh, voilà j'ai pas du tout envie moi j'ai envie de profiter de, de la vie profiter de mes enfants de les voir grandir tout en développant une activité, en m'épanouissant au travail, en ayant de l'ambition. Euh, et je pense que euh, voilà, j'ai créé une activité où euh, je, je commence à 9h, euh, je termine à 16h30 parce qu'il faut aller chercher Oscar. Euh, et parfois, eh bien, je travaille plus tard ou je vais travailler les week-ends ou je vais travailler les mercredis. Mais j'ai cette flexibilité-là et je choisis. En fait, c'est ça qui est important, c'est que je choisis. Quand est-ce que je veux travailler plus Quand il y a des, des périodes un peu de rush oui, je vais travailler plus, mais je suis OK avec ça. Ce n'est pas tout au long de l'année. Euh, et puis après, je me prépare euh, voilà, une semaine de cesse, de décompression. Je vais aller faire du paddle ou euh, finalement, ben, Charlie, euh, je vais la garder. On va aller faire du canoë kayak. Euh, Oscar, je ne vais pas le mettre chez la nounou. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est une question de flexibilité et de choix.
0: Je, je ouais. choisis. Comme tu as dit, tu as été au clair entre OK, moi, j'ai ça. En fait je veux ça et je vais construire une entreprise qui va être au service de ça. Et après, oui, je n'ai pas forcément envie de construire une multinationale, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas ambitieuse. Mmh. Euh, au contraire, on n'a pas tous envie de, de faire grandir éternellement. Et j'ai envie de dire, après, c'est la course à quoi Enfin, euh, je veux dire, construire une multinationale, c'est bien si tu as peut-être un, un projet as un, un ou un objectif d'impact ou ouais. un truc que tu vois vraiment, euh, euh, un truc à plus grande échelle où là, tu dis dis, bah, j'ai besoin de passer pour cette étape-là. Mmh. Et puis, euh, c'est tout à fait ok aussi d'avoir juste envie de construire une activité où on gagne... Euh, euh, sa rémunération qu'on a envie de, de gagner et puis à côté de pouvoir euh, profiter de sa vie perso. Donc, euh. Et
1: puis surtout, tout en ayant la possibilité, parce que je suis assez multicasquette tout en, en ayant la possibilité d'injecter de, euh, euh, de son temps libre dans d'autres projets. Euh, mm. Moi, j'aimerais bien écrire un livre sur la parentalité, j'aimerais bien accompagner les adolescentes euh, dans leur euh, transition, c'est-à-dire euh, à, 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 à la, comment dire, à l'étape de d'adulte, donc quand elles arrivent euh, avec leurs, euh, voilà, leur, euh, leur règles, leurs euh, leur problématiques euh, euh, intérieures, d'alignement, etc. Euh, j'ai aussi envie, j'ai à cœur de m'investir dans des milieux associatifs, donc, donc euh, voilà, auprès des associations de, de femmes SDF. Euh, donc, euh, tu vois, en fait, ce, le temps libre, il sert aussi pour ma famille, mais il sert aussi à sur d'autres thématiques qui impactent aussi la société, les mentalités. Et je trouve qu'au travers de mon activité, oui, alors, euh, travailler dans les ressources humaines, c est, c est, ça n'a l'air pas chouette ni sexy. Euh, mais moi, justement, j'accompagne des dirigeantes, dirigeants de TPE, des TPE parce qu'aujourd'hui, il y a 90% d'entreprises de, en France, c'est des TPE et qui, souvent, euh, ont des projets euh, très, euh, comment dire, très humains, euh, des, euh, des projets euh, environnementaux, etc. Et donc, euh, moi, j'ai à cœur d'accompagner bah, la, la dirigeante euh, d'une entreprise qui euh, fabrique et qui confectionne des, euh, des culottes mensuelles, euh, qui crée des savons etc. Et euh, donc, du coup, je, à mon niveau... Je change un peu les mentalités, j'impacte un peu la société, etc., les mentalités. Et donc, je, euh, comment dire, je, je, euh, je contribue à quelque chose de, de, de plus grand que moi, mais à mon échelle, tu vois. Ouais. Et donc, euh, c'est ça aussi qui est beau, c'est que, euh, bah avec ma cible, avec euh, euh, voilà, mon, ma manière de travailler, etc., je veux accompagner des dirigeants, dirigeantes qui ont des valeurs écologiques, sociétales… Euh,
0: Oh bien, bah, j'adore. Merci <rire> beaucoup d'avoir partagé ça parce que c'est vrai que je t'ai, j'ai dit. On n'est pas obligé d'avoir envie de construire une multinationale qui va venir impacter. Et tu es revenu remettre euh, ah le truc. Mais c'est génial parce que c'est typiquement euh, le genre de choses dont j'avais envie qu'on parle aujourd'hui. C'est OK, peut-être que je n'ai pas envie de créer une multinationale qui va impacter. Ah. Mais moi, à mon, inchel, à mon échelle, j'ai envie d'impacter. Bien sûr que j'ai envie d'impacter. J'impacte déjà, en fait. Euh, ah, j'impacte en m'investissant dans des, dans des projets. Et j'impacte en choisissant une cible euh, qui, elle aussi, impacte et en fait tous ensemble avec notre, notre, notre écosystème et ben, on impacte encore plus c'est Dieu qui impacte en plus fort. ensemble on
1: fait. je ouais. contribue à ma manière à petite échelle mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça génial euh, accompagner des, euh, des entreprises dans la, la fabrication de, de jouets recyclés euh, ça va au-delà de mon activité et euh, on contribue euh, à changer un peu les, les mentalités et donc, euh, voilà, je trouve qu'on impacte à plus grande, plus grande échelle ou même dans le milieu associatif, etc.
0: Et ça, c'est grâce au temps aussi euh, que j'ai euh, à côté. Oui, complètement. Euh, et du coup en parlant de temps donc tu nous as parlé de Charlie tu nous as parlé que euh, effectivement quand tu as créé et lancé euh, ton activité euh, tu avais, euh, avais Charlie qui avait, qui avait 4 mois euh, et là tu viens d'avoir du coup Oscar Enfin, il y a 8 mois tu as eu Oscar donc tu as eu un deuxième oui. loulou donc tu as vécu euh, une grossesse en fait pendant ton pendant ton entrepreneuriat, donc déjà, comment ça s'est passé un peu, cette conciliation entre cette nouvelle grossesse En même temps, j'ai un business à côté, euh, avec aussi euh, les, les, bah, les variations fatigue, émotion et tout. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, au début, j'ai paniqué. <rire> j'ai paniqué, je me suis dit, mais oh, comment je vais faire Comment je vais faire Je me suis dit, euh, je, je, vais, je vais disparaître de la circulation où euh, je vais pou... je vais pas pouvoir ralentir. Euh, J'ai cherché des ressources. J'ai trouvé peu de ressources à ce sujet. Mmh. D'ailleurs, il y a des choses à faire là-dessus, mais euh, voilà, il y, y a tellement de choses à faire. Oui, et, euh... <rire> et donc euh... et donc euh, bah je me rappelle à l'époque j'avais écrit à Émilie de Booo où elle m'avait donné des conseils. J'ai pas hésité à écrire à des entrepreneurs en disant ben voilà je suis enceinte, je sais pas comment. Euh faire pour la suite au niveau de mon activité et euh, puis bah, je pense que c'est les, les débuts, un hein, pic d'hormones euh, etc. Donc, euh, et puis après je me suis, euh, je me suis un peu euh, recentrée et, euh, et ça s'est très très bien passé, c'est-à-dire que j'ai tiré des enseignements de ma première, enfin euh, de, de, de pas ma première grossesse parce que du coup je me suis lancée quand j'avais Charlie mais euh, de l'arrivée de cet enfant, euh, c'est que d'abord j'ai anticipé je me suis dit, bon, ben, bah, ok, donc euh, j'ai pris mon planning, je me rappelle, j'ai pris, j pris mon, mon agenda sur mon ordinateur et je me suis dit, ok, j'ai fait des simulations, mon terme va arriver quand, donc mon congé math, ça sera quand Ok, à cette période-là. J'ai regardé aussi mon, mon agenda parce que chaque année, j'écris les, euh, les, les mois qui sont assez chargés et les mois un peu plus cool. Donc je me suis dit, ok, donc déjà, j'ai euh, ces deux infos. Et je me suis dit, bon ben voilà comment j'arrive à réguler Sachant que moi, l'avantage aussi, c'est que euh, j'accompagne mes clients à peu près sur du one-shot, c'est-à-dire que je les accompagne sur euh, ils ont un besoin de recrutement, on fait la fiche de poste, etc. ou euh, au niveau du management, mais c'est vraiment lié à une problématique. Et donc après, ben, ils, ils, ils testent, ils réajustent et dans six mois, un an, ils, ils peuvent me rappeler. Et donc, ça m'a laissé aussi du temps. Et donc, euh, déjà, bah, j'ai structuré, j'ai anticipé. Je me suis formée. Euh, oui. Donc, j'étais enceinte quand j'ai fait euh, l'académie du temps. Euh, et donc, ça m'a permis justement d'aller, de prendre conscience qu'il y avait des sujets qui n'étaient pas importants et je perdais de l'énergie. Donc, euh, j'ai arrêté. Euh, j'ai euh, voilà, pensé à la rentabilité de mes offres, etc., je me suis fait accompagner aussi sur toute la partie stratégie euh, de communication. Donc, euh, reprendre ouais. ma cible, les messages, euh, euh, voilà. Et donc, euh, quand j'ai anticipé tout ça, je me suis dit, bon, euh, moi, me connaissant, je vais vouloir travailler jusqu'au bout. Je ne vais pas vouloir euh, m'arrêter. Euh, voilà, je vais continuer à travailler quitte à coucher <rire> devant mes clients en rendez-vous. Euh, et je me suis dit, bon, Sauf s'il y a un problème, je me laisse quand même de la marge, mais je devrais tenir jusqu'au bout. Et par contre, je me suis dit, après, je me connais quand j'ai accouché, j'ai envie d'être dans mon cocon, respecter le mois d'or, etc. J'ai envie d'être avec mon bébé et puis euh, prendre plus de temps, etc. Donc, euh, l'avantage, c'est que je me connaissais aussi. Euh, et donc, j'ai tiré des enseignements de bah, quand j'ai eu Charlie. Et donc, euh, bah, j'ai travaillé jusqu'à… Euh, j'ai accouché au moins… Une... Au mois de novembre et j'ai travaillé jusqu'au mois d'octobre j'ai formé des managers preiens annuel <rire> des <vales> à Valence <rire> je leur disais bon vous inquiétez pas je, je vais pas perdre les eaux en tout cas c'est pas prévu <rire> mais ça ça peut ça peut arriver et, euh, et donc du coup j'ai vraiment créé tout un planning en fait avec des temps forts euh, les clients que j'avais en cours quand j'ai appris ma grossesse au, au, mois de, au mois de mars euh, bah, Ce n'était pas problématique. Euh, et donc, du coup, quand j'avais des rendez-vous euh, de, de prospection, commerciaux, etc., bah, ça me permettait aussi de dire bon, ben bah, voilà, je suis enceinte aujourd'hui, je vais m'arrêter à telle période, je reprends à telle période. Mais je me suis laissée voilà, de, de, la, de la marche. Donc, je me suis formée, j'ai anticipé, je, je, voilà, comme je me connaissais c'était intéressant. Et puis surtout, bah, j'ai aussi euh, délégué, du coup. Oui. J'ai délégué une partie de ma communication à Ophélie et Léa, qui ont une, une agence de com. Euh, il se trouve que c'était mes anciennes élèves également. Euh... Oui, j'intervenais auprès des masters sur la communication interne, sur la marque employeur. Et donc, euh, au mois de septembre, euh, je, suis, euh, je les ai sollicités. Et donc, depuis, ben, je ne peux plus euh, m'en passer. et Elle gère une partie de, de ma, ma com sur euh, Instagram et LinkedIn. Et euh, je me suis dit, il fallait, je ne pouvais pas disparaître. Euh, si je partais en congé mmh. bon, bah voilà, début novembre et que euh, j'avais prévu de reprendre au mois d'avril et encore, j'ai repris au mois de mai parce que je ne me sentais pas de laisser mon bébé à la nounou. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il, faut que, il faut que quand même, je garde le lien. Et donc, on a commencé euh, au mois de septembre à continuer, à, lancer, voilà, à préparer un peu notre collaboration, à tester. Euh, voilà, notre manière de travailler, etc., pour qu'au mois de septembre, ça soit opérationnel. Et donc, je me suis dit, moi, je ne me vois pas euh, au, mois de, au mois de novembre euh, stressée, c'est une nouvelle euh, voilà, euh, collaboration, euh, manager une équipe externe, ouais. euh, parce que ça, vraiment, c'est aussi un, un sujet. Et donc, euh, donc du coup, j'ai délégué. Et puis euh, aussi, euh, ça m'a permis de ne pas disparaître complètement et de garder le lien. Euh, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Non, ma euh", soit me disait tu es à fond, ou soit me disaient Mais euh, dis donc, euh, comment tu fais pour faire tout ça ?» euh, Parce que le temps que les, les, les... je ne mettais plus dans la communication, je le mettais ailleurs, je le mettais dans mmh. prospecter, etc. Euh, et puis, j'étais aussi alignée avec moi-même, c'est-à-dire que quand Oscar est arrivé, j'ai eu, euh, par exemple, un, un client au mois de début d'année, euh, au mois de mai, me semble-t-il, par là, enfin non, au mois de mars, et euh, j'étais alignée, je me suis dit, ok, c'est juste euh, deux jours où je dois bosser à fond, j'ai des rendez-vous, Romain va prendre le relais, euh, mon mari, et donc c'est ok, en fait, on a échangé ensemble, je suis alignée avec ça, j'ai envie aussi de reprendre le travail, et donc c'était juste, euh, voilà, deux jours où j'étais euh, à fond en train de travailler pour un client, avec des rendez-vous, etc., et puis après, j'ai pu profiter avec lui. Et euh, voilà, et ce qui a été le plus compliqué, je pense, c'est l'énergie et... Euh... Euh, je pensais qu'Oscar allait dormir, comme Charlie. Je pensais que j'allais <rire> pouvoir travailler. Et, euh, et pas du tout. Donc, euh, du coup, j'ai plus travaillé les soirs. Je me souviens, je travaillais euh, jusqu'à 2h du matin. J'attendais le biberon. On avait des shifts. Oui. Et donc, ouais. euh, je votais jusqu'à 2h du matin. Euh, Oscar se réveillait, je lui donnais le biberon et j'allais me coucher. Bon, j'ai tenu ah ouais. euh, comme ça pas très longtemps. Après, <rire> j'étais épuisée. Mais j'étais aussi alignée avec ça, en me disant, bah, « voilà, c'est pendant un temps
0: euh... ». Ouais, donc euh, alors moi je me souviens, parce que je vais je vais donner juste mon point de vue euh, de, de, de prise de recul, parce que je me souviens quand du coup, quand tu étais dans la du temps et que euh, du coup tu étais enceinte, tu étais très au clair sur le fait que euh, en fait c'était pas. Euh... C'était pas un sujet genre j'ignore, c'était au, au contraire, genre il, y, il se passe un truc, ça va bouleverser nos vies, j'ai vraiment envie de le prendre en compte, mais en même temps j'ai envie de le prendre en compte et de pas pénaliser non plus euh, mon, mon entreprise, donc c'était vraiment dans la lignée de tout ce que tu nous dis tout à l'heure, c'était comment je prépare au mieux, euh, comment j'anticipe cette situation et pas attendre le dernier moment ou euh, euh, me dire bah, je vais devoir stopper et puis disparaître de, de tout, parce qu'on sait aussi donc mine de rien, même si les gens ne nous oublient pas, mais d'un point de vue réseau sociaux, d'un point de vue communication, il suffit qu'on stoppe, et en fait, après, pour relancer la machine, c'est aussi ultra, ultra compliqué. Donc là, tu étais là en mode, ok, je, je vais avoir une période de pause. Donc, il faut que j'anticipe aussi le chiffre d'affaires que je vais faire euh, cette année. Il va falloir que j'anticipe un peu euh, mon organisation, parce que je me souviens qu'on avait retravaillé aussi sur les semaines, euh, ouais. les semaines un peu type, genre pendant la grossesse, <rire> euh, après la grossesse, le plan de délégation avec ouais. la com que tu avais déjà commencé à lancer avant même que tu t'arrêtes, pour que les filles, elles puissent communiquer pendant ta, ta, ta grossesse. As dit, bah, en plus, je ne sais pas si d'ailleurs, parce que je me souviens, quand tu as rejoint la cabine, tu t'es dit, elles, euh, elles publieront, elles s'occuperont de ma com, mais je sais que je serai quand même là. Mais euh, du coup, est-ce que vraiment tu as été là ou est-ce que finalement, tu as quand même euh, disparu, entre guillemets, de la circulation pendant, euh, pendant le... après, après ton accouchement non, j'ai toujours été là.
1: Oui. <rire> je me souviens, à la maternité, j'écrivais des messages au filles. Oui. Euh, je, regardais, je regardais mes mails. Je postais encore sur, sur LinkedIn Instagram. Euh, euh, donc, je n'ai pas, pas disparu complètement parce que aussi, euh, j'avais pas envie de disparaître. Euh, je n'avais pas non plus envie de mentir en me disant, bah, bah, voilà, il euh, y a des publications, euh, tout le monde pense qu'Anaïs, elle, euh, elle est à fond, etc., alors qu'en fait, pas du tout. Je l'étais quand même. J'étais quand même là, euh, euh, je prospectais quand même.
0: J'étais je, 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 toujours dans l'action, mais à une... Euh, oui, bon, vraiment voilà, ouais, hein. aussi malgré tout et puis il fallait tu alimentes aussi j'imagine les filles parce que elles ont pris leur relais mais fallait quand même tu, que tu fasses un peu de management d'équipe externe comme je disais
1: on faisait des visites j'avais Oscar dans les bras euh, il commençait <rire> à se réveiller donc je faisais un peu des, des squats je, je, je me baladais avec lui euh, non c'était euh, je, je faisais des, des rendez-vous je, je faisais des vocaux et puis euh, on entendait Oscar derrière euh, et c'était euh, j'ai même fait un rendez-vous commercial à, à, au téléphone et j'avais Oscar euh, avec moi j'avais dit bon bah ben voilà euh, je viens tout juste d'accoucher euh, si vous entendez vous, si vous entendez un bébé bah euh, ben je, je c'est mon bébé vous inquiétez pas c'est normal les bruits c'est pas moi qui les fais <rire> c'est lui et euh, tu vois à la fois ça fait aussi un tri c'est-à-dire que les personnes qui sont euh, euh, ben, choquées d'entendre ça étonnées euh, qui sont pas alignées avec ça ben, euh, voilà euh, continuer votre chemin et puis ça ne pourra pas matcher ensemble. Mais moi, ma vie, c'est ça. Moi, ma ouais. vie, c'est euh, faire un, une vidéo. Euh, J'ai un de mes enfants qui est malade. à dire bah, voilà, euh, si vous voyez une tête bouger même si a 4 ans, bah, c'est normal, en fait. Je ne vais pas les cacher. Je ne vais pas les mettre dans une cave. Euh, euh, voilà, c'est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que moi, la plupart des clients que j'accompagne, c'est des femmes qui ont en plus euh, des enfants. Et... Euh, ou des femmes qui sont hyper bienveillantes, compréhensives. Euh... Et donc du coup, c'est chouette.
0: Ouais, j'allais justement te demander si tu avais eu peur à un moment donné en mode avec un bébé, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des clients qui vont genre refuser de bosser avec moi ou tu, tu l'as toujours Est-ce que ça a été une peur à un moment donné ou est-ce que tu l'as toujours vu en mode ça fera le tri Moi je dans tous les cas, je bosserai qu'avec des gens qui acceptent cette situation avec qui je vais exposer en toute transparence la situation et... Ouais. Euh, bah, moi, j'ai toujours été transparente. J'ai toujours oui.
1: été transparente, euh, client, euh, homme comme femme. Euh, et et euh, j'ai travaillé aussi avec des hommes qui sont hyper bienveillants, qui m'ont même dit, euh, j'avais même animé un atelier sur les valeurs euh, de l'entreprise pour les formaliser, etc. Et j'avais euh, Charlie avec moi. Euh, euh, non, ça, 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 fait, ça fait le tri, en fait, parce que moi, mes enfants, ils font partie de moi. Et, euh, et c'est grâce à eux que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas les cacher. Enfin, c est, c est, ils sont là et donc du coup, il faut les prendre aussi. <rire> <Et> bah oui, <rire> ouais, c'est clair. Réseaux, On prend le les package. <rire> c'est ça. Et donc, si, euh, voilà, si, euh, euh, si j'ai un enfant malade, voilà. C est, c est... Et, et c'est ça qui crée aussi de la proximité, c'est-à-dire qu'on est… -à -dire qu on est... Et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est un peu surprenant venant d'une RH, parce qu'on a cette vision un peu de la RH un peu froide. Et donc, euh, moi, je suis euh, la RH euh, qui a euh, une vingtaine de tatoues sur le corps, euh, qui est hyper bruyante quand elle rigole, euh, et qui a ses deux enfants et qui les amène de partout à des rendez-vous. J'étais à un événement euh, d'une cliente, euh, de Justine d'Intrépide à Grenoble. Et donc, j'avais les enfants... Euh, Enfin, voilà, donc ça fait, partie de, ça fait partie de moi et, euh, et je trouve que c'est assez fédérateur quand même, les enfants. On se retrouve, euh, euh, on arrive à, à, à créer du lien et à échanger avec des personnes qui ont des enfants ou non, mais euh, je trouve que ça, ça, ça crée quand même du lien. On fait quand même des belles rencontres euh, avec des clients ou même euh, autres et je trouve ça bon.
0: Oui, puis comme tu dis, moi je trouve que définir le client idéal, genre en mode euh, euh, comment je peux l'emmener au point B, euh, quel type d'entreprise ça va être, etc., c'est bien. Euh, mais les valeurs aussi de la personne avec qui on a envie de travailler, eh ben, je trouve que c'est tout aussi important que comment on a envie de l'accompagner et à quoi elle ressemble. Parce que quand on a eu euh, fait affaire à deux, trois euh, collaborations qui ne s'est pas très bien passées parce qu'au niveau des valeurs, ce n'était pas OK pour nous, euh, on se rend compte que ça vient bien nous pénaliser. Donc là, au moins, c'est des personnes qui ont des valeurs euh, co comme les tiennes, qui ont des valeurs euh, soit d'écologie, de, voilà, de féminisme, de, 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 des personnes qui ont des belles valeurs et qui, qui comprennent aussi la situation d'avoir des enfants et, et c'est tout à fait ok. quoi Donc ça te permet, comme tu dis, de faire le tri. Il y a des personnes Exactement. avec qui tu as envie de collaborer. Complètement. Complètement. Oh et euh, alors, donc, maintenant, tu as quand même deux enfants en bas âge. <rire> parce que mine de rien, donc Oscar n'est pas très, très âgé Et Charlie, même si elle a 4 ans, elle n'a quand même que 4 ans. Euh, donc, comment tu, comment tu fais aujourd'hui Comment tu vois ta, ta vie de, bah, de femme, de chef d'entreprise, de maman Comment tu articules tout ça, on va dire, d'un point de vue quotidien C'est super dur.
1: <rire> C'est trop dur euh, parce que entre les... Les enfants malades. Là, par exemple, cette année, euh, Charlie est rentré à l'école. Donc, euh, enfin, en septembre 2023, Charlie est à l'école, est rentré à l'école et au mois de novembre, Jacques couchait. Et donc, euh, l'école, moi, je ne connaissais pas l'école avec les événements... Euh, les kermesses, euh, les temps où on propose aux parents de venir lire une histoire à la bibliothèque, etc. Je ne connaissais pas du tout. Donc moi, j'ai rempli mon agenda, j'ai continué à faire comme quand Charlie était euh, chez oh la ouais. nuit. Et en fait, je suis passée à côté tellement d'événements à l'école et c'était mon mari qui y allait à chaque fois. Et, euh, et c'est bien parce que déjà, il se retrouvait entre... Il euh, n'y avait que des mamans. C'est bien parce que ça hein. change un peu les choses, oui. Ouais. <rire> Les enfants, on les fait à deux quand même. Et je pense que le père aussi a, 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 a de la place. Il, il doit prendre sa place aussi. Et on doit leur laisser la place aussi. Ça, ouais. c'est important. Et donc, du coup, c'était mon mari qui me disait, bah « Ben oui, il bah, y a tel événement, j'y vais. » j'étais là, « Ah bon, mais moi… Euh... » bah, Je regardais mon agenda et je me disais, « Ah bah non, ben moi, je ne peux pas, je travaille. » Et donc, euh, l'organisation est très dure, surtout quand il y a un changement… Euh, euh, bah d'organisation de, de, quand on a un, un autre enfant mais aussi quand le premier rentre à l'école et donc euh, l'organisation n'est pas parfaite honnêtement je, je réajuste euh, J'arrive par contre mieux à gérer mon temps, c'est-à-dire que je sais que les enfants sont souvent malades. <rire> je l'ai expérimenté avec Charlie. Euh... Il a, tu l'as mis comme véritable imprévu. <rire> exactement, exactement. Voilà. Donc ça, c'est un imprévu. <rire> Donc euh, dans mon agenda, il y a des blocs, tu vois. J'ai euh, quand même j ai, j ai cette souplesse et puis euh, je euh, vais à l'essentiel. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à organiser des webinaires, à co-animer, euh, euh, à aller dans des, dans des réseaux, etc. Et donc, maintenant, je vais à l'essentiel. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, il faut qu'il y ait un objectif. Euh, parce qu'avant, je faisais beaucoup de choses par plaisir. Et euh, maintenant, bah, je, je fais des choses beaucoup plus structurées. Il faut que mes actions servent à un objectif. Par contre, euh, la partie euh, envie-plaisir, je le fais. Euh, mais je, voilà, je, 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 dès qu'il y a une action, je la, je la range dans une catégorie. Quoi. Et ouais. donc, il faut quand même qu'il y ait un équilibre parce qu'avant, il y avait plus plaisir <rire> et le reste, euh, voilà. Euh, donc maintenant, je, je, je range ces actions euh, par catégorie et surtout, euh, je lâche prise. Je lâche prise parce que euh, euh, je suis fatiguée. Hein. Enfin, en bas âge, on ne va pas se le cacher. Euh, là, Oscar a fait la la l'année dernière. <rire> on est fatigué. <rire> je prends un litre de café. Euh, il faut lâcher prise. Moi, j'avais rempli mon agenda. Je et en fait, il y a plein de choses. Ben, ça va passer à la trappe parce que est-ce que c'est est urgent Est-ce que c'est important Non. Bon, ben, voilà, on le fera plus tard. Euh, et donc, du coup, je lâche prise. C'est-à-dire que voilà, il y a J'arrive, j'atteins l'objectif que je me suis fixé en termes de rémunération, parce que c'est ça qui est le plus important pour euh, payer mes charges perso, pro, pour me faire plaisir, etc. Euh, voilà, l'année dernière, j'ai eu un chiffre d'affaires, j'ai atteint le, le chiffre d'affaires que je voulais. Cette année, bon, bah, c'est en mode slow et je profite un peu plus. Et puis l'année prochaine, euh, je me mettrai un peu plus des challenges, etc. Mais voilà, là, je, je, je comment dire, je. Je lâche prise euh, et je fais aussi avec mon niveau de fatigue parce que ça, mmh. euh, c'est très difficile de l'anticiper, de l'organiser, etc. C'est clair. Euh, donc, euh, je lâche prise. Euh, quand il faut faire des siestes, ben oui, je vais faire des siestes euh, et je m'organise autrement. Je m'organise autrement, je vais peut-être travailler un peu plus le soir ou, euh, ou les mercredis, quand je garde les enfants, ben, euh, euh, je, je vais travailler. Euh, donc, euh, du coup, euh, il faut lâcher prise. Et, euh, et pas se dire tout le temps, bon, bah, j'ai mon agenda, j'ai mes objectifs, euh, je vais faire ça. Bon, bah, parfois, en fait, euh, on est fatigué, on est épuisé, ou, euh, ou parfois, bah, voilà, j'ai aussi envie de profiter de mon bébé, et puis euh, bah, je vais aller le chercher plus tôt. Et puis, euh, bah, cette semaine, au lieu de le laisser quatre euh, jours, bah, je vais le laisser finalement trois euh, jours euh, chez la nounou, parce que j'ai envie de profiter de mon bébé. Euh, c'est ça qui est important, je pense. Oui,
0: c'est d'avoir de la souplesse aussi, parce que comme tu dis, euh, c'est bien d'avoir euh, un plan d'action, euh, tout ça, euh, et je, je suis la première à le conseiller. Hein. Sinon, on voit un peu euh, sans direction, on est dans le brouillard quand on mmh. a zéro plan d'action, qu'on ne sait pas quelle direction on a envie de prendre et tout. Donc euh, oui, important d'avoir un plan d'action, un plan de développement, des objectifs, tout ça, mais aussi de lâcher prise et d'avoir de la souplesse. Parce qu'un mmh. plan d'action, s'il est trop rigide en tous les cas, soit on n'a pas envie de l'exécuter, on n'a pas envie d'y aller, soit euh, en fait, ça ne passe pas comme ça. Dans la vie, euh, qui a un truc parfait Personne. Euh, mmh. Toi, tu l'as dit, on, a, on est parti aussi sur le fait que tu avais bien anticipé les choses, et c'est vrai, et ça n'empêche pas aussi de dire que bah, là, dans le concret, le... <rire> c'est que des fois, tu es fatigué et qu'il y a des choses mmh. qui ne se passent pas comme prévu. Et je suis la première aussi à dire que moi non plus, je n'ai pas du tout une, un système qui soit parfait. Mmh. et que je suis constamment en train de réadapter et pour moi c'est ça qui fonctionne sur le long terme en fait c'est de savoir ce qui fonctionne pour toi déjà ce qui fonctionne à ton environnement personnel et familial et puis d'intégrer un maximum d'imprévu et d'urgence parce que bah, parce qu'il peut y arriver plein de choses dans la vie et que l'énergie comme tu dis on peut pas l'anticiper quoi le manque d'énergie ça ne peut pas savoir si Oscar à dormir euh, la nuit prochaine quoi
1: <rire> c'est ça, ça mais puis euh, c'est euh... C'est ça. Et puis surtout, je pense qu'il faut, euh, faut être aligné. Et je pense que lors de la, la première grossesse et euh, quand euh, voilà, j'ai eu Charlie, j'étais assez frustrée parce que je n'arrivais pas à euh, organiser mon temps comme je le voulais parce que j'avais envie de profiter d'elle au maximum. Je la voyais grandir et j'avais envie de profiter d'elle. Et puis à la fois, j'avais envie de développer mon activité. Et donc, je trouve que maintenant, euh, j'arrive mieux à le faire parce que j'en ai tiré des enseignements. Et, euh, et puis, je suis surtout alignée avec ce que je fais. Surtout euh, alignée. Avant, j'avais tendance à dire Bon, ben bah, voilà, euh, euh, je, je. Enfin, non, je vais plutôt prendre dans l'autre sens, mais maintenant, je dis Bon, bah voilà, les mercredis, je travaille pas. Le mercredi, je travaille pas. Euh, les, les soirs, euh, ben, euh, à 16h30, euh, euh, ben, je ne travaille plus, je vais chercher les enfants, etc. Et puis, éventuellement, ben, si j'ai envie, ben, j'ai un plan B les grands-parents, le centre de loisirs, ouais. etc. Mais j'ai cette flexibilité-là de profiter, de prendre une journée, d'embarquer mes enfants. Euh... Voilà, en bas de ouais. couilles, euh, Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Et est... Mmh. je trouve que c'est ça qui est important, c'est d'être alignée et de lâcher prise. De lâcher ouais, prise. De... Euh, la, 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 la wonder nana que j'aimerais être, bah, ça sera peut-être l'année prochaine, tu vois. Mais là, je suis juste... Mmh bah fatiguée donc euh, donc voilà je fais comme je peux avec euh, les moyens que, que j'ai à ma disposition et avec ressources que j'ai et, euh, et voilà et puis parfois je euh, bah, je vous cache pas que euh, je, au lieu de travailler je fais une sieste je dors <rire> je dors je mets pas de réveil la à bulle. part pour aller chercher mes enfants parce que je suis épuisée parce qu'on s'est réveillé trois fois dans la nuit euh, et, euh, et du coup voilà je, je remplis ma, ma jauge pour repartir plutôt que tirer dessus tirer sur la corde en permanence et puis après lâcher et être épuisé et être après insupportable avec ses enfants et son mari et son mari, <rire> <Et son> mari. <rire> oui, c'est clair et toi, um, ils sont moins traumatisés quand même les enfants oui, on peut plus quand même.
0: <rire> on peut plus leur mettre un bagage sur, le, sur les épaules qui est pas très sympa quoi
1: <rire> Trop bien.
0: Bah, alors, moi, je vais avoir deux petites questions à te poser euh, de, de, de fin d'épisode, mais déjà, je voulais euh, te remercier pour tout ce que tu as partagé, Anaïs, parce que euh, tu nous as quand même donné euh, un, une, je trouve, de la motivation pour construire aussi un, un entrepreneuriat qui est aligné avec euh, notre vie personnelle et puis euh, de pas avoir à choisir entre. Euh, un développement euh, d'activité et euh, le fait d'avoir une vie perso épanouie et d'être euh, d'être maman et d'avoir envie d'impacter aussi euh, d'une autre manière que euh, de construire euh, une entreprise qui fasse des millions, etc., que tu impactes aussi à, ta, à ton échelle. Donc, merci déjà pour tout ce que tu as partagé, parce que je pense que ça va aussi déculpabiliser plein de mamans. <rire> Et puis, euh, moi, au niveau des deux petites questions que j'avais envie de te poser, je voulais avoir euh, ta, ta vision de la réussite. C'est une question que je pose à toutes, euh, toutes mes invités parce qu'on a toutes des visions qui vont être différentes de ce mot réussite et je voulais avoir la tienne. Alors, pour moi, la réussite, c'est être
1: aligné. Et ça fait écho d'ailleurs, petit coup à Charline qui a le podcast Les Alignés. <rire> euh, justement, c'est euh, être aligné. Être al aligné avec ce qu'on qu qu fait, ce qu'on est aussi, ce qu'on est. Euh, d'être euh, voilà d'être aligné avec nos valeurs et d'avoir euh, des actions qui euh, qui, euh, qui partent de, de nos valeurs de ce qu'on est de ce qu'on veut faire de là où on veut aller plus tard et donc c'est c'est l'alignement en fait pour moi trop bien et
0: dernière question euh, est-ce que tu as une ressource que tu aimerais partager à, aux auditrices euh, franchement peu importe la, la ressource mais quelque chose qui t'inspire qui t'a aidé je sais pas j'ai adoré
1: lire euh, Femme puissante de Léa Salami. Et, euh, okay.
0: et du coup, il est génial. Il est vraiment trop cool. bien. J'ai jamais lu son bouquin. Et, donc, euh, et tu es la première à le citer. Donc euh, trop bien. Je vais le me mettre en ressources de l'épisode et inviter euh, bah, tout le monde à aller le, à aller le lire. Euh, ouais, merci beaucoup, Anaïs. Encore merci. Euh, à toi d'être intervenue sur le podcast et euh, où est-ce que j'envoie les gens, les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie de découvrir ce que tu fais Alors, pour me découvrir, c'est
1: simple sur LinkedIn, Anaïs Beaucourt, comme quelque chose de beau et de court. <rire> et, euh, et puis sur, euh, sur euh, Instagram, donc c'est Oli, H-O-L-I-R-H. Euh, et j'ai également mon, mon site
0: internet, euh, www.olierh.fr. Oh bien, et eh ben je mettrai pareil tout ça dans les notes de l'épisode. Si vous avez envie de découvrir Anaïs euh, aussi, de vous faire accompagner par Anaïs sur l'aspect euh, recrutement et marque employeur, n'hésitez pas. Et bien merci, et... merci, merci infiniment. <rire> je te dis à très bientôt, Anaïs. Que à nous on vite. se connaît en dehors, donc on va se, on va se revoir bientôt. Oui. <rire> <rire> à bientôt, et merci à, à, à tout le monde d'avoir écouté cet épisode. <rire> Au revoir, merci, salut. Bravo à toi, tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite, donne un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage sous format audio les coulisses de mon entrepreneuriat. A très vite dans un nouvel épisode